0: Wir haben ja von Anfang an schon als nachhaltige Brand gestartet. Es war damals einfach dieses Thema Nachhaltigkeit überhaupt noch nicht da. Es kann eigentlich nicht sein, dass so viele Sportmarken auch, also gerade die sich mit dem Sport-Lifestyle-Outdoor-Thema auseinandersetzen, mit der Produktion ihrer Teile letzten Endes eigentlich den Planeten ruiniert. Das andere, was super schwierig war, was wirklich die fünf Jahre gedauert hat, ist unser regionales Jeans-Projekt, die Franconian Denim. Da geht es um eine Jeans, die komplett regional hergestellt ist. Also das heißt, da sprechen wir von Made in Germany und tatsächlich von Made in Upper Franconia, also da, wo wir herkommen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie nachhaltig und möglichst äh, CO2-sparend mich verhalten will, dann muss ich auf alles verzichten. Aber ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile... Es gibt so viele tolle Alternativen, sei es jetzt im Food-Bereich, in, im Bereich Mobilität und so weiter. Du kannst so viel auch mit wenig Geld und wenig Verzicht einfach darstellen, so dass so ein Lifestyle einfach auch äh, Spaß machen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspiration liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Michael, Gründer vom nachhaltigen Label Bleed. Michael ist Textildesigner und hat schon vor 14 Jahren erkannt, dass sich etwas in der Modebranche ändern sollte. Damals war das Thema Nachhaltigkeit ja noch gar nicht so präsent und er erzählt uns, wie er es geschafft hat, mit dem Label sozusagen schon damals ein Statement zu setzen. In diesem Jahr, also 2022, wurde er auf der Neonyt zum Designer des Jahres für nachhaltige Kollektionen ausgezeichnet. Wir sprechen unter anderem darüber, warum die Entwicklung eines Produkts, in diesem Fall einer Jeans, die ausschließlich in Deutschland hergestellt wird, fünf Jahre braucht. Michael erzählt von den Herausforderungen, die dem Label bei Outdoor-Shootings begegnen und er verrät uns ein paar Tipps, wie du Nachhaltigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung zum Designer des Jahres 2022 für nachhaltige Kollektionen. Dafür wurdest du im Juni auf der Neonit ausgezeichnet und so bin ich auf dich und dein Label Bleed aufmerksam geworden. Und ja, damit sage ich herzlich willkommen, lieber Michael, zum Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde vorschlagen, stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Genau, ich bin der Michael, ich bin der Gründer von Bleed, habe Bleed vor, ja, das ist es mittlerweile 14 Jahre her, ähm, gegründet. Im Jahr 2008 habe ich da das erste Konzept dafür gemacht und 2009 ging es dann eigentlich so in die, ja, ernsthaftere äh, Gründungsphase hinein. Ähm, wir haben das Ganze noch recht, ja, damals recht konservativ aufgebaut, also da ging es sehr, sehr viel um, ja, man kann sagen, ja, klassisches äh, Vertriebskonzept mit Messen und so weiter. Also da war das ja noch nicht so äh, ausgeprägt mit ja Direktkonsum, wie man den jetzt so hat, auch gerade über Facebook, Instagram äh, getrieben und so weiter. Das war damals noch nicht der Fall. Und so musste man sich klassisch auf Messen stellen ähm, und da versuchen, seine, seine Kollektionen an die Menschen zu bringen, was damals natürlich sehr schwierig war, weil wir haben ja von Anfang an schon als nachhaltige Brand gestartet. Es war damals einfach dieses Thema Nachhaltigkeit überhaupt noch nicht da. Also das war auch 0,0 in den Köpfen, auch das Thema Veganismus und so weiter. Das war einfach noch meilenweit weg. Jahr 2008, 2009, das kam dann eigentlich eigentlich alles erst so 2013, 14, 15 dann, wo man einfach gemerkt hat, okay, da ist auf jeden Fall ein Drive in die richtige Richtung da und ähm, das haben wir dann auch natürlich nach den ersten harten <lacht> Jahren auch gemerkt, dass es Sinn macht, in der, in der Richtung auch weiterzumachen. Und ja, So ist es jetzt passiert und wir sind jetzt mittlerweile mit fast 20 Mitarbeitenden hier am Standort in, in Helmbrechts in Nordbayern beheimatet und fühlen uns eigentlich sehr wohl.
1: Ja, eine super spannende Geschichte, vor allem weil, wie du das schon sagst, ihr so lange schon dabei seid, also jetzt seit 14 Jahren und damals war das Thema Nachhaltigkeit ja überhaupt noch nicht im Trend. Aber warum hast du dich genau damals dafür entschieden, dass das Label auf jeden Fall nachhaltig wird?
0: Ja, also man muss natürlich sagen, ich, ich komme selber so ein bisschen aus dieser ja Outdoor-Sport-Richtung. Also habe mich auch damals schon sehr, sehr viel mit Sport draußen, sei es jetzt hier bei mir direkt vor der Haustür oder ja auch mit Wassersport und so weiter beschäftigt. Und man sieht natürlich auch schon, was 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 unser menschliches Handeln für einen Impact auf den Planeten hat, sei es jetzt im Meer, in den Flüssen, in den Seen, in den Wäldern und so weiter. Also du siehst überall ja die Folgen unseres Konsumverhaltens und da habe ich mir damals auch schon gedacht, das kann eigentlich nicht sein sein, dass äh, so viele Sportmarken auch, also gerade die sich mit dem Sport-Lifestyle-Outdoor-Thema auseinandersetzen, mit der Produktion ihrer Teile letzten Endes eigentlich den Planeten ruiniert und eigentlich damit unseren Spielplatz da draußen. Und das ist eine Sache gewesen, wo ich gesagt habe, okay, da beißt sich eigentlich die Katze im Schwanz, kannst du nicht machen muss man anders machen und ja, ich für mich war es dann irgendwie klar, okay, also ich will entweder für eine nachhaltige Firma arbeiten oder ich bin raus aus dem Thema, also ganz raus, weil ich, ich kann keine Produkte für eine Firma entwickeln, die den Planeten ruiniert. Also das war für mich so, so ein klarer Weg und da es ja damals kaum Firmen gab oder eigentlich keine, die jetzt mit der hat, sage ich mal, dem Lifestyle gepaart mit Nachhaltigkeit, das gemacht haben, musste ich das selber machen. Also wenn was nicht da ist, muss man selber machen. Das ist im Endeffekt, bin ich so auf die Marktlücke gestoßen und habe dann letzten Endes auch äh, den Weg in die Gründung gewagt, obwohl ich es eigentlich nie vorhatte, das muss ich auch sagen. Also ich hatte nie vor, Gründer zu werden.
1: <lacht> ah, tja, dann ist es einfach passiert sozusagen. <lacht>
0: Dann ist es einfach passiert und äh, manchmal ist es einfach so, wenn es einem dann irgendwie so so klar vor Augen gehalten oder gezeigt wird, dann, dann muss man manchmal einfach auch den den Sprung ins kalte Wasser wagen.
1: Gab es da trotzdem manchmal so Punkte, wo du gedacht hast, oh Gott, was mache ich hier? Und äh, es ist einfach der Weg ist einfach super steinig und schwer.
0: Die Momente gibt es immer, die gibt es auch jetzt immer noch, immer wieder und man ist natürlich schon oft am Zweifeln, ob das das wirklich so richtig ist, manchmal auch und es ist natürlich auch mit sehr, sehr viel Risiko und auch also mit sehr viel finanziellem Risiko verknüpft, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man wenn man sich einfach sieht, was wir jetzt in, in, in 14 Jahren einfach schon erreicht haben, ist es ist es schon geil auf jeden Fall, aber man zweifelt immer wieder und ähm, das gehört, glaube ich, auch dazu. Also ich meine letzten Endes das, kennt man ja, ähm, gerade ich als alter Outdoor-Sportler, da kommt man auch hin und wieder, sei es jetzt beim Snowboarden oder beim Surfen oder bei was auch immer, gerade bei den Extremsportarten, kommt man ja immer wieder in Situationen, wo man sich dann selber überlegt, um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Gerade diese Frage, die stellt man sich beim Sport auch sehr häufig, stellt man sich dann natürlich, also die, die Unternehmung ist ähnlich, also man kann das, man hat so viele Parallelen, die man vom Sport in das Unternehmertum einfach mit reinnehmen kann, dass es einfach super, super interessant ist und dann muss man sich natürlich also man muss dann auch immer wieder mal reflektieren und muss dann auch, wenn man sich in einer Unternehmenssituation befindet, auch mal an die Sportsituation zurückdenken und sagt, okay, gut, was habe ich denn dann damals gemacht und oftmals ist es natürlich, also ich glaube, Erfolg kommt halt letzten Endes dann daher, wenn man wirklich über den dann rausgeht und aus seiner Komfortzone einfach rausgeht, auch wenn manchmal, ja, sich dann die Frage wieder aufdenkt, um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich, aber letzten Endes, nur das führt eigentlich zum Erfolg.
1: Das ist ein sehr inspirierender Vergleich mit dem Sport. Also finde ich super cool. Für alle, die zuhören und auch ein Unternehmen haben oder gründen, dann immer schön an den Sport denken.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt also es ist es ist ja wirklich egal, was du für einen Sport machst. Egal, setzt dich aufs Fahrrad und vor irgendeinen Berg hoch, denkst da auch irgendwann mal, was mache ich hier eigentlich? Am Ende bist du aber dann irgendwann oben und denkst, boah, hat sich gelohnt.
1: Ja, total. Ja, wie sieht so ein Alltag bei Bleed aus? Seid ihr immer noch nach wie vor viel auf Messen unterwegs oder ist das jetzt durch die Digitalisierung, sagst du, es ist gar nicht mehr notwendig?
0: Also ich bin schon der Meinung, dass Messen immer noch notwendig sind. Wir machen jetzt nicht mehr ganz so viele wie vorher. Also wir hatten ja früher so um die sechs Messen pro Jahr gemacht, drei im Winter, drei im Sommer und sind jetzt bei einer angelangt erstmal. Gut, es ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen Testlauf, alles ist noch vorsichtig, man muss sehen, wie entwickelt sich das Ganze, aber ich bin nach wie vor auch der Meinung, gerade im im Textil- und Bekleidungsbereich, äh, da ist einfach dieses haptische Erlebnis einfach eine eine, eine Riesen-Experience, die einfach gefehlt hat die letzten zweieinhalb Jahre. Du kannst viel digitalisieren, aber gerade das ist natürlich kaum bis gar nicht darstellbar, deshalb halte ich es nach wie vor verknüpfte Geschichten digital plus äh, stationär immer für sinnvoll.
1: Genau, und auf der Neonit hast du erzählt, dass du für die Jeans, die ihr entwickelt habt, aus biologisch abbaubarem Elastan, ja, knapp fünf Jahre gebraucht hast, diese zu entwickeln und ähm, das hat mich auch mega interessiert und finde ich super spannend. Warum hat dieser Prozess so lange gedauert?
0: Also bei der Jeans, also es, es gibt zwei Jeans-Projekte, die recht lang gedauert haben. Also das biologisch abbaubare Elastan hat nicht ganz so lange gedauert, aber eigentlich hat es auch viel länger noch gedauert, weil das Ding ist, eigentlich hätte ich das biologisch abbaubare Elastan gern schon ab dem ersten Jahr gehabt, in dem wir Jeans gemacht haben und da wir ja Jeans auch für einen sportlichen Einsatz machen, mussten wir Elastan einsetzen. Also eine 100% Hose aus Biobahnwolle wäre nicht gegangen, weil es einfach zu steif ist. Also gerade wenn man das dann sich mal auf dem Fahrrad oder sowas vorstellt, dann ist es einfach ja aus, aus funktionaler Sicht einfach nicht darstellbar und es gab damals halt kaum Entwicklungen in, in die Richtung, dass das alles komplett biologisch abbaubar wird. Kam jetzt erst durch einen japanischen ja, Garnhersteller, der das entwickelt hat vor ein paar Jahren und jetzt auch im europäischen Markt verfügbar ist. Also wir müssen ja auch immer ein bisschen warten. Wir wollen ja nicht unbedingt sehr weit weg von hier produzieren. Wir wollen ja möglichst nah an unserer Homebase produzieren und deshalb letzten Endes muss man natürlich auch manchmal auf Antworten aus der Industrie abwarten. Ne? Also das ist, äh, da wir ja selber keine Garnentwickler sind, ist es natürlich schon so, dass wir auch ja auf diese nachhaltigen Entwicklungsgeschichten einfach angewiesen sind und die kommen aber mehr und mehr. Also ich muss wirklich sagen, wenn man sich das jetzt anschaut, was was im Moment aus der Industrie wirklich kommt und gerade wirklich von der von der Garn- und Materialseite ist es gerade super interessant, was sich da abspielt. Das andere, was super schwierig war, was wirklich die fünf Jahre hat, ist unser regionales Jeans-Projekt, die Franconian Denim. Da geht es um eine Jeans, die komplett regional hergestellt ist. Also das heißt, da sprechen wir von Made in Germany und tatsächlich von Made in Upper Franconia, also da, wo wir herkommen. Ich dachte auch, dass das wesentlich einfacher ist. Wir haben uns damals eine Weberei gesucht, die ist ungefähr 200 Meter von unserem Headquarter entfernt, also viel näher dran geht es einfach nicht und haben mit denen angefangen vor fünf Jahren Denimstoffe aus Biobaumwolle zertifiziert zu weben. Das war so die erste Challenge und dann ging natürlich die Challenge weiter, finde eine Wäscherei, eine Färberei, mhm. Garnhersteller eine Konfektion, die das alles hier in Deutschland darstellen kann. Es war u- ultimativ schwer, diese Lieferkette zu konzipieren. Ja, hat letzten Endes fünf Jahre gedauert, bis wir dann das fertige Produkt auf den Markt geschmissen haben. Also man sieht einfach, es ist wahnsinnig viel Know-how und letzten Endes ist natürlich auch auch die Menschen, die das Know-how einfach hatten, sind verschwunden. Ne? Also das ist äh, ein Riesenproblem, was auch jetzt gerade aktuell sehr, sehr viel diskutiert wird, weil natürlich durch die unterbrochenen Lieferketten natürlich sehr, sehr viel äh, ja, weg ist einfach. Und zieht jetzt einfach auch, dass man sich nicht immer nur auf Asien verlassen kann, sondern dass man letzten Endes auch mal schauen muss, hey, was habe ich denn eigentlich vor meiner eigenen Haustür überhaupt noch? Und da tut man sich jetzt mittlerweile echt schon schwer. Und das wieder rumzudrehen ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil du musst eigentlich jetzt eine neue Industrie aufbauen, weil die Maschinen sind weg, das Know-how ist weg, die Menschen sind weg. Ne? Also das ist ultimativ schwierig.
1: Ja, ich finde das auch super erschreckend, wenn man sich so umschaut. Und das hatte ich auch letztens in der Podcast-Folge, dass es wirklich das Problem ist, dass die Sachen leise in den letzten Jahren verschwunden sind und wir jetzt sozusagen da wirklich vor einem großen Problem stehen. Aber umso schöner ist es, dass ihr dafür eine Lösung gefunden habt. Und für mich klingt das so ein bisschen wie im Studium. Wir hatten da unsere Werkstätten auch direkt neben unserem Atelier und konnten halt direkt zum Webstuhl. Also es ist jetzt nicht vergleichbar, aber das war halt einfach ein Luxus damals, dass man das sofort ausprobieren konnte, ne?
0: Das ist echt Luxus, also ich sag's auch immer wieder, du musst in kein Flugzeug steigen, du musst nicht mal ins Auto steigen, du kannst dich aufs Fahrrad setzen, kannst da hinfahren und kannst mal schnell auf die Maschine gucken und für mich selber, ich meine, ich bin ja da schon sehr, also jetzt aufgrund meiner meines Studiums auch sehr produktaffin und äh, finde es halt dann auch geil, wenn man sich irgendwas ausdenkt, das sofort dann auch in der Hand zu haben und das direkt an der Maschine gleich äh, zu begutachten und vielleicht auch in dem Moment dann auch nochmal zu verändern.
1: Ja, total. Ja, ähm, laut eurer Philosophie wollt ihr zu einem nachhaltigen Lifestyle inspirieren und daher meine Frage, was ist dein Tipp, Nachhaltigkeit in das tägliche Leben zu integrieren?
0: Naja, es ist ja so, dass viele Menschen, die jetzt äh, noch nicht so nachhaltig geprägt wurden, sehr viel Angst vor dem Thema auch haben. Letzten Endes ist das auch wieder so eine kalte Wassergeschichte. Ne? Also viele viele denken als erstes immer an Verzicht. Ne? Also es ist immer erstmal irgendwie negativ behaftet. Ja, wenn ich jetzt irgendwie nachhaltig und möglichst äh, CO2-sparend mich verhalten will, dann muss ich auf alles verzichten. Aber ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile gibt so viele tolle Alternativen, sei es jetzt im Food-Bereich, in im Bereich Mobilität und so weiter. Du kannst so viel auch mit wenig Geld und wenig Verzicht einfach darstellen, so dass so ein Lifestyle einfach auch äh, Spaß machen kann. Und letzten Endes sind das sind so diese kleinen Challenges, wo man sagt, okay, jetzt probiere ich nächste Woche mal wieder was Neues aus. Ne? Und ne, das sind so kleine Geschichten, die ja letzten Endes jeden eigentlich weiterbringen. Und wie schon gesagt, man muss einfach so ein Spiel draus machen. Dass dass man eher spielerisch an das Ganze rangeht und nicht gleich irgendwie negativ denkt, irgendwie oh, um Gottes willen, jetzt muss ich nächste Woche auf das und das verzichten, weil und ne, also das ist, das ist eigentlich so der falsche Ansatz. Im Endeffekt kleine Schritte machen. Es muss, man muss nicht gleich zum äh, militanten Veganer werden. Es reicht auch erstmal, also ich meine letzten Endes, da spreche ich mal von meiner Region. In Nordbayern ist Fleischkonsum natürlich extrem heftig gewesen in den letzten Jahrzehnten und ist natürlich auch in unserer Tradition verankert. Und vielen, auch in meinem Bekanntenkreis, fällt es wahnsinnig schwer. Und ich sage dann aber auch immer, ey Leute, richtet euch doch mal einen Tag wenigstens die Woche ein. Letzten Endes kann das ja auch neue Sachen befeuern und das hat es auch tatsächlich. Ich habe viele Kollegen, die haben es dann mal mit einem veganen Tag die Woche ausprobiert, haben dann irgendwie neue Rezepte ausprobiert und sind dann aber so begeistert gewesen, dass die mittlerweile jetzt nur, nur, nur noch einen Fleischtag die Woche haben ne? und die restlichen sechs Tage sind dann äh, vegane Tage geworden. Ne? Also man muss halt mit kleinen Schritten anfangen und das Ganze dann so langsam einfließen lassen. Ne? Das ist das so, wie wir Menschen am einfachsten, ja, zu catchen sind.
1: Ja, super. Klingt auch so, als ähm, achtest du da, ja, wie du das schon sagst, in der Firma drauf, dass die Leute da auch schon sich bewusst damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, genau, ja. Und ich, also ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe auch so angefangen. Also bei mir waren es damals die Plastiktüten im Supermarkt, dass ich da verzichtet habe, weil das irgendwann wirklich so fragwürdig war. Und dann, ja, bin ich auch auf diese, diese Baumwoll- Säcke umgestiegen und mittlerweile ist das halt für mich total normal. Also ich gehe nur noch mit diesen Teilen einkaufen und ich finde mittlerweile das richtig, ja, abstoßend. Das braucht halt Zeit, das geht alles nicht auf einmal, aber wie du das schon so schön gesagt hast, man kann einfach anfangen.
0: Ja, es ist halt super komplex und ich meine, letzten Endes, ähm, irgendwo muss muss man einfach mal einen Anfang setzen und ich meine, klar, du hast natürlich tausend Themen, ob das jetzt Mobilität, Reisen, ähm, was auch immer ist und äh, ich bin halt auch schon, klar, ich muss natürlich geschäftlich hin und wieder auch reisen, das hilft nichts so ähm, und auch privat aufgrund meiner Sportarten bin ich auch natürlich nicht super wenig am Reisen, aber denke mir dann auch oft, okay, gut, Früher hätte ich vielleicht noch einen Wochenendtrip in die Alpen unternommen, jetzt mache ich es teilweise hier vor meiner Haustür im Mittelgebirge und suche da direkt vor der Haustür und sage halt, okay, die Challenge ist für mich, das Auto komplett stehen zu lassen und halt wirklich mit dem Fahrrad ab der Haustür loszumachen. Das sind einfach auch Sachen, wo du wo du wirklich auch neue neue Sachen entdecken kannst, die einem schon auch mal die Augen öffnen. Also da kann ich aus Erfahrung sprechen.
1: Ja, kommen wir zum Thema Fotografie. Ähm, Welche Rolle spielt Fotografie für eure Marke?
0: Ja, tatsächlich spielt Fotografie eine sehr große Rolle für uns. Das ist natürlich auch so ein bisschen begründet in der Tatsache, dass wir so aus dem Sport- und Outdoor-Lifestyle-Bereich kommen und bei uns jetzt so eine, ja sagen wir mal, platte Studio-Geschichte mit Freistellern einfach nicht reicht. Wir wollen ja nicht nur ein Produkt, sondern auch eine Emotion oder Emotionen verkaufen. Und das erreichen wir natürlich am besten über eine, eine schöne Fotografie, die letzten Endes auch die Emotion oder die die imstande ist, diese Emotionen zu vermitteln. Und ja, hat für uns einen sehr, sehr extrem hohen Stellenwert auf jeden Fall.
1: Magst du da nochmal einen Einblick geben, weil gerade weil schon so lange auch am Markt seid, wie hat sich das so entwickelt vom Fotoshooting her? Wie habt ihr das, ja, ich sag mal, professionalisiert?
0: Also wir machen grundsätzlich zwei Fotoshootings pro Jahr, haben auch zwei Kollektionen pro Jahr, bleiben auch bei diesen zwei Kollektionen. Also das auch nochmal zu dem Thema Nachhaltigkeit. Viele machen ja vier, fünf, sechs Kollektionen im Jahr. Für uns hat das alles mit Slow Fashion nichts zu tun. Alles, was mehr, mehr als zwei ist, geht in Richtung Fast Fashion in meinen Augen. Und deshalb machen wir auch nur diese zwei Fotoshootings. Das ist einmal für die Frühjahr-Sommerkollektion und einmal für die herbst winter Die Sommerkollektionen haben dann auch mit Beachwear zu tun. Also, die sind dann auch, haben auch gern mal was mit Wasser dann auch und ja, halt einfach mit sommerlichen Themen zu tun. Und die Shootings für die Winterkollektionen haben dann auch mal was mit Schnee oder mit schlechtem Wetter zu tun, weil wir da auch Jacken und so weiter fotografieren müssen. Und wir wollen es halt immer wirklich in dem Kontext einfach darstellen. Also, dass man wirklich auch sieht, in welchem Environment letzten Endes die Klamotte funktioniert. Und das Das ähm, ist ist teilweise auch eine große Challenge. Wir arbeiten überwiegend mit Available Light, also das heißt, sind kein Fan von irgendwelchen großen Blitzanlagen und weiß der Geier was alles, sondern schauen halt wirklich, dass man halt das von der Natur Gegebene halt einfach nimmt. Das treibt uns aber auch manchmal die Schweißperlen auf die Stirn, weil die Natur manchmal so gar keinen Bock auf uns hat. Wenn wir eine Woche Shooting geplant haben, schauen dann in die die Wettervorhersage und sehen erstmal, okay, es regnet eine Woche und du du wirst kein kein Available Light haben, weil du gar kein Licht hast, dann wird das teilweise schon zu einer extrem großen Herausforderung. Aber wir haben es bis jetzt irgendwie immer hingekriegt. Also wir haben jetzt wirklich... Ich weiß gar nicht, wie viele Shootings da müsste ich mal rechnen. Aber ich schätze mal, wenn es jetzt 14 Jahre sind, dann werden wir so bei 28 Shootings sein. Ungefähr, vielleicht ist es das ein oder andere mehr oder weniger. Aber so in dem Bereich wird sich es abspielen. Und wir haben es bis jetzt immer hingekriegt, irgendwie was rauszuholen. Manchmal war es dann oft so, du sitzt in deinem Auto mit der Kamera. Die Models sind bereit, sitzen auch in dem Auto, es regnet noch und dann sind diese fünf minuten zeitfenster raus an den Spot ran und dann wirklich Vollgas. Aber das macht so Naturfotografie für mich auch aus. Das ist so der ganz spezielle Reiz und das merkt man den Bildern einfach dann letzten Endes auch an.
1: Ja, voll. Und ich finde, es passt auch total zum ganzen Unternehmen und zum, zur Philosophie, ne? diese Herausforderung, dieses ins Wasser springen, sage ich mal. Mhm. Ja, und ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte solche Shootings auch schon, wo man echt dachte... Hier passiert heute gar nichts mehr, aber am Ende hat man dann doch so dieses kleine Zeitfenster, dann kommt noch die Sonne in dem Moment raus und dann ist es wirklich so, sind es die zehn Minuten, die es ausmachen.
0: Genau, genau. Also meistens ist dann irgendwie immer dieses ein oder andere epische Foto dann dabei und dafür hat es sich dann letzten Endes gelohnt, wirklich rauszugehen und das zu machen.
1: Ja, wir sind auch schon fast am Ende. Vielen, vielen Dank schon mal. Meine letzte Frage an dich, was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Also vor allem wünsche ich mir tatsächlich, dass man sich ein bisschen auch rückbesinnt, also auch was, was generell das Konsumverhalten betrifft, dass einfach ja regionale Produkte einen höheren Stellenwert auch wieder bekommen, dass man sich auch fragt, woher kommt denn eigentlich dieses Produkt und wer hat es gemacht? Das sind für mich so ganz, ganz wichtige äh, Sachen. Ich wünsche mir aber auch von es der halt Politik, dass solche Produkte anders besteuert werden, weil letzten Endes muss man auch sagen, dass wir als, als nachhaltig produzierende Marke eigentlich einen, einen, einen Wettbewerbsnachteil haben. Wir müssen viel teurer einkaufen und können aber auch nicht viel teurer verkaufen. Letzten Endes haben wir dadurch einen Nachteil eigentlich und müssten eigentlich eine steuerliche Bevorteilung eigentlich bekommen, weil wir es einfach richtig angehen und viel CO2-neutraler, wie, wie das verschiedene andere Brands machen. Und es reicht eben auch nicht nur CO2 oder entstandenes CO2 zu kompensieren. Machen wir auch. Aber ähm, was halt extrem wichtig ist, ist letzten Endes auch aus diesen Klimaberechnungen für Produkte oder auch für die Firma zu lernen und ähm, ja, Dinge einfach anders anzugehen, um dann wirklich aktiv CO2 einzusparen, dass es eben gar nicht erst entsteht. Ne? Weil Kompensieren ist auch nicht die ja, Lösung, die uns dann ans Ziel bringen wird. Also wir müssen wirklich auch vermeiden. Und da wünsche ich mir auch ganz viel, dass ganz, ganz viel der Industrie über Lieferketten auch nachgedacht wird und dass einfach wieder mehr, gerade im Textil, ich kann jetzt natürlich nur für den Textil- und Modebereich sprechen, dass wieder mehr in Europa auch entsteht.
1: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Alle, die zuhören, herzliche Einladung, euch auf eurer Webseite zu besuchen oder auf Instagram, je nachdem. Und ja, Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein dürfte und bin gespannt auf das, was da noch kommt.